0: Oh, den macht sogar meine Oma.
1: Zum Saisonfinale mit einer frischen Folge in eurem Podcatcher. Hallo Stefan. Hallo Nick und damit herzlich willkommen zur 24. Episode von Den macht sogar meine Oma. Hochspannend ist es, kurz vor Saisonende. Äh, viele Leute fragen sich, warum macht ihr das nicht? Nach dem letzten Spieltag. Es ist doch noch so viel möglich. Wer wird Meister? Gewinnt in der FC Bayern die Champions League? Und äh, wer holt eigentlich den Pokalsieg? Aber ganz ehrlich, so, so spannend ist es gerade auch nicht mehr, deshalb machen wir es jetzt. Ich
0: ja, weiß ich nicht, je nachdem, für welchen
1: Verein du bist. Nee, ich finde, das ist, das ist
0: höchst professionell, weil zum Beispiel die ganzen Jahresrückblicke, die finden ja auch alle Anfang Dezember statt im Fernsehen. Wo ich immer so denke, ja Leute, was ist denn aber, wenn jetzt die Welt im Dezember untergeht? Dann habt ihr das mhm. ja gar nicht in eurem Jahresrückblick gehabt. Ja? Das <lacht> ergibt ja gar keinen Gut. Sinn, den Anfang Dezember zu machen. Und da ist offensichtlich gibt es ja. einen Sinn. Und dann dachte ich, ah, Mensch, dann lass uns doch die letzte Folge dieser Saison nach dem 33. Spieltag machen. Ist doch super.
1: Ja, vielleicht mal so aus sportlicher Perspektive, soweit man das bis jetzt beurteilen kann, muss man sagen, war die Saison des FC Bayern äh, eine Katastrophe, ein Debakel, peinlich äh, bis zum 33. Spieltag oder 30. Spieltag eigentlich nur im Testspielmodus und dann äh, war auch der Traum vom Triple, oder? <lacht> Du weißt ja, ich habe
0: da eine ganz eigene Haltung zu. Für mich war die Saison gerettet an dem Tag, als wirklich bekannt gegeben wurde, dass Uli Hoeneß von seinem Fahrer zur Geburtstagsfeier äh, seines Fahrers gefahren wurde, wo dann seine Frau sagte: äh, "Uli,
1: du weißt schon, wer da kommt. Ne, wieso? Wer kommt denn da? Ja, da kommen auch die Kowatsch-Brüder. Nein. Also, kurze Zwischenfrage. Kurze Zwischenfrage. Waren das die gleichen Fahrer? Also wurde er von einem Fahrer auf dessen Geburtstag er war? Das habe ich, hab ich jetzt. Das habe ich jetzt gerade. Das ist ne, habe ich jetzt gerade erfunden. Das fiel mir dabei auch auf. Das ist totaler Blödsinn.
0: Der wird ja nicht von seinem Fahrer auf den Geburtstag seines Fahrers gefahren worden sein. Nee. dann kann ja Eine gar keiner mehr zurückfahren. Eine total spannende Frage. Wer hat Uli Hönes zum Geburtstag seines Fahrers gefahren? <lacht> Diese Frage wurde noch nicht gestellt. Ja. Wer hat ihn denn gefahren? Hat das vielleicht Nico Kovac schon selbst gemacht? Na, man weiß es nicht. Nein, ab dem Moment war die Saison für mich wieder eine gute. Äh, rein sportlich, weil ich weiß, auch nächstes Jahr äh, geht es dem FC Bayern gut, weil endlich ein junger. Trainer und nicht so ein bekloppter Systemtrainer dieser Mannschaft, diese Mannschaft trainieren wird. Äh, ich bin total erleichtert, was das angeht.
1: Was, was hast du denn gegen die Tuchels und Nagelsmänner dieser Welt? Das müsstest du doch am besten wissen. <lacht> ich sag mal so, äh, Thomas Tuchel hat dem BVB zu seinem letzten großen Erfolg verholfen. Seitdem ist irgendwie Sense. Diese Saison aus, aus BVB-Sicht ähm, eigentlich die Saison vor dem großen Umbruch hofft man ähm, stattdessen hört man jetzt Lucia Favre kommt ähm, ich weiß noch nicht was ich davon halten soll aber das war nichts halbes nichts ganzes nicht Fisch nicht Fleisch ähm, man kann nur hoffen dass es nächstes Jahr irgendwie ja wieder besser wird
0: ja war so ähnlich wie äh, dein Versuch Lena Nitro ans Mikro zu bekommen wir waren knapp dran ja. wir
1: waren wirklich knapp dran ähm, hätte ein Highlight also das, werden
0: können in dieser Saison es war
1: trotzdem, alleine, dass ich mal einem Pornostar bei Facebook eine Privatnachricht schreibe, war für mich ganz privat äh, ein Saisonhighlight. Das glaube ich. Lena Nitro äh, so, sollte oder ist ja dann auch geworden Sponsor beim SV Oberwürzbach werden ja. und äh, ist damit äh, mit ihrem provokanten Aufdruck auf den Trikots angeeckt, sage ich mal, beim DFB. Ähm, das war eigentlich Grund genug, um mal ganz seriös, so wie man uns kennt, ein paar Fragen zu stellen, aber irgendwie äh, ist sie dann nicht gekommen. <lacht> das Schöne ist, den Gag habe ich damals auch schon gemacht. Also man kann hab halt, auch schon gelacht? Man, man kann Orgasmus-Gags auch zweimal bringen. Nicht schlecht. Äh, ich ja. wollte sagen, äh, auch großartig gekommen,
0: naja, angekommen is uh, Zlatan Ibrahimovic in Los Angeles. I, um, when you first got here, I was like, oh, we gotta have this guy on the show. And then I saw, I was looking in the LA Times, and you took out an advertisement. <laughs> 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 Now, a lot of athletes will take out a full-page ad. Usually when they leave, they thank the city, you know, for everything. But you took one out, um, to, as you, just as you got started, and it says... It, Dear Los Angeles, you're welcome yeah!
1: So on behalf of all of us, thank you, uh. thank you. No, it's, I mean, it has been a couple of years I'm, I had my eyes on Los Angeles and, You have And I wanted to give them a gift And I was I was like, and it was you I was, I was thinking a long time And I And then one day it came like, I should give myself. <laughs> <laughs> and that's why it came me. up and, <laughs> and you're welcome. <laughs>
0: Slatan Ibrahimovic ist einfach ein Killer und in diesem Interview bei Jimmy Kimmel, also er macht einen, ich bin der geilste Witz nach dem anderen und Jimmy Kimmel lacht und er lacht dann auch selber. So wie, ja. Ist das so? Aber das, aber das Schöne ist
1: und ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich mal in diesem Fußball-Podcast ein Zitat von Rudi Carell verwenden kann. weil jetzt <lacht> ist es endlich soweit. Wenn man, weißt du, wenn man was aus dem Ärmel schütteln will, dann muss man es vorher halt auch reinstecken und so ist es ja auch bei Slatan Ibrahimovic. Was hat Rudi Karel mal gesagt? Ja. Wenn du es auf den Ärmutschule willst, musst du vorher reingesteckt haben. Ja, also Gags-mäßig. Ne? So. Bei, bei Ibrahimovic <lacht> sind es halt eher die Tore. Ja. Ähm, also, man kann natürlich mit, mit, mit großer Fresse dahin wechseln, aber wenn man dann im ersten Spiel halt so eine Rakete wieder zündet, genau. dann... Dann kann man kann sich es halt ja. auch
0: erlauben, wenn Cristiano Ronaldo einen Fallrückzieher macht, zu sagen, ja, geiler Fallrückzieher, aber ehrlich gesagt, aus 40 Metern ist noch geiler. <lacht> <lacht> er ist einfach großartig. Ja, äh, was, mich, was, mich, äh, was mich besonders erfreut hat in dieser Saison, ist ja der Videobeweis. Und jetzt gar nicht auf dieser Ebene, auf der immer diskutiert wird, ist das gut, ist das schlecht und so weiter, sondern weil die Fußball-Bundesliga ist doch eine große Unterhaltungsindustrie. Und manchmal kommt es mir so ein bisschen vor wie zum Beispiel beim Wrestling. ja, Dass du irgendwie die, die Story schreiben musst und dann weißt du nicht, ah wie komme ich raus? Und dann wird das ganze Ding nochmal gedreht. Bislang hatte die Bundesliga da nur die Möglichkeit, Tore in der Nachspielzeit. ja, mhm. Das Spiel läuft, es steht 3-0 und dann, huch, vier Tore in der Nachspielzeit. Und jetzt ganz plötzlich mit dem Videobeweis sind für die Geschichtenschreiber der Bundesliga ganz neue Storys möglich. Und dass sie bereits in der ersten Saison sowas ausprobieren wie alle gehen schon in die Halbzeit und ja, dann kommen sie ja. nochmal alle raus für den Elfmeter,
1: finde ich großartig, ja? Also, also ich, ich glaube, wir sind da auch wir haben die Fahnenstange noch nicht erreicht. Nee. Ich glaube, was so Storytelling mit dem Videobeweis angeht, da sind wir gerade erst ganz am Anfang. Also, das ist quasi so wie das das, das erste Phantomtor in der Geschichte des Fußballs, da befinden wir uns gerade und es es gibt noch ganz viele Geschichten, die da kommen werden, die quasi Variationen bieten werden von strittigen Video kuriosen video wie eben dieses Halbzeit- Elfmeter-Tor. Da, da muss man erst drauf kommen. Genau. Da
0: muss man drauf kommen und man sieht es ja dann auch ganz deutlich in der Champions League, ja, da braucht es im Viertelfinale eben immer noch dieses blöde Nachspiel-Elfmeter-Ding für, für Real Madrid, damit das Ganze spannend und total wild wird, ja. Jetzt stellt man sich mal vor, in so einem Halbfinale würde dann in der 98. Minute der Videoschiedsrichter befragt. War das jetzt ein Elfer oder nicht. Super.
1: <lacht> es sind aber unabhängig von von diesen kuriosen Situationen, die uns diese Saison so mitgebracht haben, ähm, sind es auch wahnsinnig viele Abschiede, die wir oh ja. ich, zu verkraften haben. Ne? Also jetzt nicht nur rein sportlich, sondern äh, auch auch menschlich. Äh, per Mertesacker, wir haben letzte Folge drüber gesprochen, Absolut. hat äh, in, in, in London seine Karriere beendet. Ähm, aber eben auch Arsene Wenger, ja. nicht mehr Arsenal-Trainer. Das kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Ja. Wie geht das denn? Und vor allen Dingen, Arsene Wenger hat sich nicht nur
0: verabschiedet, sondern gleichzeitig hat sich auch noch seine Krawatte von ihm verabschiedet. <lacht> Denn ein kleiner Junge hielt bei seinem letzten Heimspiel äh, für Arsenal ein Schild hoch. Arsen, kann ich bitte deine Krawatte haben? Und dann geht er dahin und gibt sie ihm. Das Ding wird mal viel wert ja, sein. Das
1: ist das, ist das moderne Fußballtrikot.
0: Ich hoffe, der Junge rahmt die sich ein und genau, rahmt die sich ein und irgendwann wird er die für richtig viel Geld verkloppen. Ich haben. hätte aber
1: auch geil gefunden, wenn jemand im, im äh, Publikum das Schild hochgehalten hätte. Äh, Arsen, can I, can I please have your ähm, your uh, jacket uh, without, uh, also hier diese Jacke, wo, wo der Reißverschluss fehlte, wo er die ganze Zeit die Tasche <lacht> gesucht hat in dem GIF, weißt du? <lacht> ja. Weil ich glaube, die hat Kultstatus. Die hat Kultstatus. Diese Jacke, wo, wo, wo der Reißverschluss zu war und er die ganze Zeit versucht hatte, in die Tasche zu Aber kommen. Aber die zieht er jetzt in den Sommermonaten nicht mehr an. Ne? Ja gut, deshalb äh, muss es dann am Ende doch die Krawatte sein. Willkommen im Café King.
0: Und ich glaube, es wird auch den ein oder anderen äh, Oma-Tippspiel-Tipper geben, der äh, ganz froh sein wird, wenn diese Saison vorbei ist, denn verdammt Verdammte Axt, ist das spannend. Alex hat es nicht geschafft, in dieser Saison äh, wiederum seinen Titel zu verteidigen. Stattdessen kämpfen gerade noch, naja, je nach Zellweise, so fünf bis acht Leute darum, am Ende ganz oben in der Tippspieltabelle zu stehen. Da, das ist spannend und äh,
1: da wird es äh, natürlich gebührend. Ja, für dich nicht. Du bist so weit
0: abgeschlagen. Ja. Äh. <lacht>
1: Ja gut nächstes Jahr ist ja auch noch ein Jahr ähm, wir können ja vielleicht unabhängig vom Tippspiel noch eine persönliche Wette eingehen oh. äh, damit irgendwie noch ein bisschen Spannung vorm letzten Spieltag herrscht steigt der HSV ab direkt oder über Relegation ja oder nein äh, nee der bleibt drin auch komm <lacht> Stefan mach Wirklich, als, als in den Let an den letzten Spieltagen äh, der HSV schon wieder so aufgedreht ist mit Holtby, ja. dachte ich, das darf doch nicht wahr sein. Es kann doch nicht sein, dass sie dem Tod wieder von der Klippe springen. Doch. Ähm, ich glaube, diese Woche sind die Lampen aus und ähm, der HSV steigt als 17. direkt ab. meine Mein Tipp. Was ist der Einsatz, äh, wenn ich
0: recht habe oder wenn du
1: recht hast? Ähm, dass ich mich vielleicht als Dino verkleiden muss oder du. Und... Da müssen wir dann noch ein Karnevalskostüm finden.
0: Schade, ich hatte gedacht, ich kriege ein Bier.
1: Naja. Halbzeit.
0: Aber ich verstehe schon, das war von dir eine total gelungene Überleitung zum... <lacht> <lacht> Zum Maskottchen. Geht, ne? Ja, kann man, kann man machen. Ja. Zum Maskottchen des HSV. Denn viele Fans, äh, jetzt ob sie HSV-Anhänger sind oder nicht, fragen sich: Was wird denn mit dem HSV-Dino Hermann, wenn der HSV absteigt? Denn schließlich steht ja der Dino sinnbildlich dafür, dass der HSV unabsteigbar ist und als einzige, letzte, einzige, letzte, einzige, letzte und vielleicht dann jetzt demnächst nicht mehr Mannschaft äh, in der Bundesliga ist. ist.
1: Der NDR hat äh, genau diese Frage natürlich auch gestellt und sich damit beschäftigt. ndrde, wir haben den Artikel in den Show Notes verlinkt. Und ich, also ganz ehrlich, mal, ist ein bisschen off-topic jetzt, ne? Aber das Bild, was da verlinkt ist, das ist so ein Vorschaubild von einem Video, wo gerade... Dino Hermann irgendwelche Trikots in die Menge schmeißt und die Leute die Arme danach recken. Wenn man jetzt aber nicht weiß, dass er da irgendwas in die Menge schmeißt und man sieht einfach nur, wie der den rechten Arm so nach oben hält und die Leute im Publikum, die vermeintlich fangen wollen, auch den Arm in die, in die Höhe recken, dann fragt man sich schon, ob es da nicht ein Ultrasproblem gibt mit Rechtsextremen. Ja, aber nur gut, der,
0: nur der Ordner, der so aussieht wie der Junge, äh, der so aussieht wie der Junge <lacht> Thomas Helmer, allerdings halt mit orangenem äh, 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 Ordnerleibchen. Der guckt so wie, was ist denn hier los?
1: <lacht> aber aber äh, kommen wir mal wieder zu Tino Hermann. Was ja. ist denn jetzt, äh, was ist denn jetzt Sache? Gibt es da schon eine Entscheidung von den HSV-Bossen? Ich finde, das ist die wichtigste Entscheidung, die die HSV-Bosse treffen müssen. Genau. Deswegen sagt auch der
0: Aufsichtsratsvorsitzende Bernd Hoffmann. Den Dino haben Generationen von Kindern so lieb gewonnen, den stelle ich unter Artenschutz. Das heißt also, derjenige, der äh, in dem im Dino-Kostüm vom HSV steht, muss sich für die nächste Saison keinen neuen Arbeitgeber suchen. Wie schade, denn es gäbe so viele tolle Optionen.
1: Ja, also gerade äh, gibt es eine Stellenausschreibung, die finde ich auch ganz interessant. Mal so ein bisschen Perspektivwechsel, raus aus dem Büro, drauf auf den, auf den grünen Rasen Bewirb dich jetzt bei der SC Austria Lustenau als Darsteller im Austria-Maskottchen Glühie. <lacht> das ist eine kleine Glühbirne, natürlich. Ja. ja, ich sag mal so, als Maskottchen hat man da immer die Lampe an. Ne? <lacht> Nein, sie formulieren es in dem, in dem Punkt dein Profil. Du stehst gerne im
0: Rampenlicht. <lacht> <lacht> Finde ich großartig. <lacht> ja. Also, man muss mindestens 160 aber man darf höchstens 1,80m groß sein. Und ja, ja. kann aber Kleidergröße S, M oder L tragen. <lacht> Je nachdem, ist an die Fassung halt ein bisschen breiter von dieser ja, Größe. Aber die Bezahlung,
1: hast du die Bezahlung auch gelesen? Hier, wie wir, wir bieten dir die Möglichkeit, verschiedenste Veranstaltungen zu erleben und einmalige Erfahrungen zu sammeln. Absolut. Eine flexible Tätigkeit mit Einsätzen nach Absprache. Wie und cool. dann kommt es irgendwann natürlich zu der Bezahlung. Ja. Und da würde ich, glaube ich, meine Bewertung Werbungsunterlagen einfach mal an at austria-lustenau.info schicken. Ein Bier und eine Wurst pro Spiel als Bezahlung. So. Da kann man so. auch nicht ist doch nicht
0: weckern. Da kann ich auch
1: verstehen, warum man zwei Punkte vorher noch schreibt. Wertschätzung und Vertrauen. <lacht>
0: ja. Super. Ja.
1: Also. also ich, ich glaube, man ist nicht unbedingt die größte Leuchte, wenn man, wenn man das für, 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 für ein Bier und eine Wurst macht. Aber hey. <lacht> Wir wissen auch nicht, ob die Stelle schon vergeben ist. Ansonsten bitte bewerbt euch. Und äh, wenn ihr die Stelle habt, dann meldet euch äh, zum Interview bei uns. Wir freuen uns sehr. Ja, vielleicht hat man auch Lust, irgendwie nach Großbritannien ähm, lieber beruflich äh, zu, zu, wechseln. Zu, zu wechseln. Genau, denn äh, da gibt es einen Verein, der hat sich jetzt erst ein neues Maskottchen <lacht> zugelegt ja. und war lange auf Namenssuche. Iverness, Callodeon Thistle... FC, ja. ähm, da fragt man sich so, ist mein wie Gott. Ein, ein Verein wie von Loriot erfunden. Äh, absolut. Und da fragt man sich natürlich so, ah, wie können wir uns nennen? Ich weiß gar nicht, wo liegt das denn? Liegt das eventuell an, in der Nähe vom Loch Ness? Ja, ne? Wäre, wäre zumindest eine Idee, dass man dann sagt, ah, wenn ja. wir schon in der Nähe von Loch Ness sind, dann
0: lasst uns doch vielleicht unser Maskottchen irgendwas mit Nessi nennen. Das wäre ganz cool. Ja. Ja. Ja, weil ja.
1: Nessi ist ja ohnehin schon so verbunden und dann Fußball aber jetzt, Nessi. Aber jetzt irgendwie noch den Dreh finden zum Fußball. Ja, ah, Nessi, ah. Nessie, Nessie, äl, 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 Lionel Nessie. Nein! Das, <lacht> das ist doch riesig! <lacht> Wir unser Maskottchen Lionel Nessie! <lacht> Und es ist natürlich ein Seeungeheuer. Und im, was für ein schönes, äh, ja.
0: äh im äh, rot-blau gestreiften Trikot. Macht schlank, so, so, äh, längsstreifen. Ja. ja.
1: Auf der Homepage vom, äh, Calodian FC, äh, kannst du auch noch sehen, wie er neben zwei ähm, äh, Plastikdosen steht, die ja. auch als Maskottchen äh, rumlaufen. Also da wäre ich lieber Lionel Nessi oder Glühi. Ja, <lacht> die haben aber offensichtlich immer drei Stellen frei, ja, am Spieltag. Finde ich gut. Ja. Das, äh, ja. da, da wird man gewertschätzt, wer weiß, was man da kriegt. Als Einsatz. Wir freuen uns auf jeden Fall. Und wenn ihr mal vielleicht sogar äh, irgendwo in einem Verein Maskottchen gespielt habt. Ne? Also wir haben immer noch die Kategorie Einwurf, wo wir hin und wieder Gäste auch begrüßen und äh, wenn ihr also sagt, mein Gott, ich musste schon mal in diesem strunzdämlichen Bayern-Bären-Kostüm rumlaufen, ähm, dann, dann meldet euch. Wir würden gerne mit euch sprechen. Internationale Härte. Oh. Oh. Ja, das, das Klatschen fehlt, aber ich muss irgendwie ein Mikrofon festhalten. Ja, warte, das warte, das können
0: wir ja einspielen, das ist ja halt kein Problem.
1: Ich freue mich schon wieder so auf Island. Ja, das, das geht so richtig in, in, in Mark und Bein über. Hast du gerade gesagt, das geht in Mark und Bein? Oder hast du gesagt, das geht in ich, Marke ich, und Bein <lacht> über? Ich hätte mir gewünscht, ich hätte diesen äh, cleveren Gag mit eingebaut, aber es war Mark und Bein. Denn es gibt ähm, nämlich einen ich, ich, ich will aber noch gerade, so. auch wieder, sorry, off-topic, aber ganz ehrlich, ich habe Kopfhörer auf und ich höre die Einspieler und dich nur über Kopfhörer und ich sitze gerade in meinem Wohnzimmer und mache <lacht> und hoffe einfach nur, dass meine Nachbarn denken, nach der irre podcastet wieder und nicht irgendwie andere Vermutungen anstellen. Zum
0: Beispiel, dass du dir Gedanken machst um einen Markenstreit, der in Island ausgebrochen ist, nämlich um genau dieses und das <lacht> 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 Das ist eine ganz schön komplizierte Geschichte. Also, es gibt da in Island einen Comiczeichner, namens Daxon. Ja, richtig. Und der hat einen Comic gemalt, wo man so ein kleines isländisches Männchen sieht mit einer Sprechblase und das macht Hu,
1: aber nur Hu mit H-U. Und, und und die, das Männchen hat ja die Arme so weit nach oben. So, als würde es gleich klatschen. Genau. Hm? Gleichzeitig hat ein anderer findiger Isländer,
0: nämlich der Herr Anderson, eine Marke registrieren lassen, nämlich Hu, allerdings mit H u H geschrieben
1: und die beiden streiten streiten sich jetzt, denn ähm, der äh, zweite Herr mit Son am Ende der, der glaubt natürlich der Anderson, der glaubt natürlich, da sind seine Markenrechte verletzt dadurch, dass jemand huh, auf dem T-Shirt schreibt und ähm, er das aber mit mit H ähm, entsprechend eigentlich beim Patentamt angemeldet hat.
0: Genau und deswegen sagt der Herr Daxson ja momentchen mal, aber dieses huh, das ist doch also mit nur einem mit ohne H, dass ich habe das Gefühl, wir haben in der Folge bislang zu wenig Hu gesagt. <lacht> kann sein. Äh, dieses Hu, das äh, das kann man doch gar nicht markenrechtlich äh, äh, registrieren lassen, denn schließlich ist das doch einfach ein Symbol für Island, unsere Gemeinsamkeit, unsere, unser Zusammenkommen, unser unserer Nationalstolz. Wie kann das denn eine Marke sein? Und dann sagt aber der Herr Andersson, naja, aber ich habe sie registrieren lassen und du verdienst Geld damit, indem du deine T-Shirts mit diesem Hu verkaufst. Das geht so nicht.
1: Spiegel.de äh, hat jedenfalls äh, sofort äh, einen Markenrechtsexperten von der Universität Konstanz mal angerufen und gesagt, Leute, was ist, da, was ist da los? Kannst du mal gerade erklären? Und äh, der sagt, er glaubt, dass der Cartoonist eher im Recht ist, weil man das Wort zwar als Patent anmelden kann, aber das nicht bedeutet, dass es auf sowas wie Hu oder wenn man jetzt im Deutschen Hallo registrieren würde, als Exklusivrecht auf das Wort äh, alles anmelden kann. So funktioniert es halt nicht. Und äh, ich äh, in dem, in dem ähm, Spiegelartikel sind die T-Shirts ja auch zu sehen in der Fotogalerie. Ich habe bislang noch keine Quelle gefunden, keinen Online-Shop, wo man diese T-Shirts bestellen kann.
0: Oh, und ich hoffe, es ist wieder ein
1: Ungarischer, damit du ein bisschen auch... Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber ich würde tatsächlich vorschlagen... Sonst wird mir das hier einfach zu teuer in diesem Podcast, wenn wir ständig irgendwelche
0: Fanartikel ich kaufen Ich sag dir ganz ehrlich,
1: äh, die sind ja auch wieder ja. bei der WM dabei, und äh, das wäre doch total schön, nachdem wir jetzt erst äh, unsere beiden Jogginghosen nebeneinander ange <lacht> angezogen haben und äh, äh, Fotos gemacht haben, die ihr bald auch sehen werdet. Oh mein Gott. Ähm, wäre es doch schön, wenn wir zur WM dann dieses isländische hu t shirt haben. Das stimmt eigentlich. Ich recherchiere also mal nach der Quelle, wo man dieses T-Shirt beziehen kann. Und ich sag mal so, ich habe auf Ungarisch... Jogginghosen bestellt. Ich werde auch auf isländisch T-Shirts <lacht> bestellen können. Zumal die Hälfte des Gewinns
0: äh, dann auch an die isländische Krebsgesellschaft äh, gespendet werden. Also eigentlich ist das T-Shirt nur halb so teuer.
1: Ja, sehr ja. gut. Mach, so machen wir mit, machen wir mit. Ähm, und vielleicht verdecken die T-Shirts sogar unsere kriminellen Tattoos, die wir am ganzen Körper haben. Äh, denn so geht's, geht's nicht. Man weiß ja, tätowiert ist, äh, ist kriminell. Und äh, auch in China gibt es da jetzt Regeln für alle Fußballmannschaften, denn die Mannschaften müssen ihre Tätowierungen, wenn sie welche haben, jetzt bitte abkleben. Ja, nicht die Mannschaften, sondern jeder einzelne Spieler. Ja, 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 ja. <lacht> Genau. Ja, die kleben sich die Mannschaften kleben sich gegenseitig ihre Tattoos ab. So stelle ich mir das vor <lacht> in der Kabine. Kannst und du mal gerade bitte mein chinesisches Sch Schriftzeichen oder, oder mein Deu meine deutsche Schrift also weil das sind ja Chinesen, die haben ja vielleicht keine <lacht> das Chinesen. Das ist jetzt
0: die Frage. Haben die dann vielleicht, irgendwie auf ihrem Arm vielleicht haben stehen? Die
1: hinten Freude? <lacht> ja, oder weißt du, dass, dass er gesagt hat, ich hätte gerne das, das deutsche Wort für Freude hinten drauf ja. tätowiert und dann kriegt der Wurst tätowiert. <lacht> Und irgendwann fährt er nach Europa und ja. alle lachen über ihn, weil er Wurst hinten tätowiert hat, aber sein Tätowierer das einfach falsch gemacht hat.
0: Und das möchte der chinesische Fußballverband nicht, dass über seine Spieler gelacht wird im Ausland und deswegen müssen sich jetzt eben die Tattoos abkleben oder irgendwie unkenntlich machen und das machen sie mit hautfarbenem Klebeband. Was großartig aussieht, wie so, ein, wie so ein großer Pflasterverband, der da einmal um den Arm gewickelt ist. Ob das so bequem ist und ob dann die Haut da so gut atmen kann und was das mit dem Tattoo an der Stelle macht, ich habe keine Ahnung. aber zumindest Machst du dir die
1: Sorgen um die Gesundheit der Spieler? Ja, absolut. Naja, die lassen sich ja nicht komplett wie bei äh, James Bond Goldeneye in, in, in so goldener Farbe einsprayen. Es ja, das kommt ja darauf an, wie viele Tattoos die haben. ja, ja gut. Das äh, stimmt natürlich. Außerdem ähm, möchte
0: man äh, in China auch nicht, dass sie besonders individuell, was ihre Haarpracht angeht, äh, äh, aussehen. Und deswegen auf dem äh, Spielerfoto, das wir beim Deutschlandfunk gefunden haben, äh, kann man dann auch sehen, dass der eine oder andere Spieler jetzt schon versucht, über individuelle Gesten, zum Beispiel so Boxerhände, irgendwie so. zu zeigen, dass man jemand ganz Besonderes ist. Da habe
1: ich, ah, da sehe ich, ja, ja. wenn es schon Weil nicht sonst, mehr
0: über Haare oder oder ganz ehrlich, funktioniert.
1: Also das ist gar nicht rassistisch gemeint, aber sonst könnte man sagen, die sehen ja alle gleich aus. Und äh, das, da beziehe ich mich nicht darauf, dass man das so als Vorurteil über Chinesen sagt, sondern nur, weil die alle die gleiche Frisur haben und ihre Tattoos, die ja für Individualismus stehen. Die haben auch alle das gleiche sind. Trikot an und die gleiche Hose. Es ist irre, ne? Das ist ja, ja voll schwierig, die auseinanderzuhalten. Ja. Wenn da jetzt jemand einen Afro hätte, sage ich dir ganz ehrlich, könnte ich den auseinanderhalten. <lacht> So, aber aber weißt du, wir reden hier gerade über internationale Härte und auch in der Türkei ist ein Fan brutal. extrem hart drauf, ja. Ja, äh, weiß ich jetzt nicht, der hat, der hat Stadionverbot, das ist ja schon mal richtig hart,
0: ja, dass man jemanden ein Stadionverbot kriegt. Ja. Es wird Gründe gegeben haben, weiß man beim Kölner Stadtanzeiger nicht, äh, warum derjenige nicht mehr zu seiner Mannschaft äh, in der zweiten türkischen Liga kommen konnte,
1: nämlich Denis Dennislspor aus der Stadt Denisli. Richtig. Also hat sich der findige Fan gedacht,
0: ja Freunde, wenn ich nicht ins Stadion kann, dann kann ich aber über das Stadion und hat sich einen Kran gemietet, <lacht> den er mal schön ausgefahren hat. Ich schätze mal so zehn Meter über die höchsten Tribünenplätze <lacht> hinweg, um dann von da oben seine Mannschaft anzufeuern. Hat dann schön auf dem, auf in der in der Kabine noch eine Fahne aufgehängt und dann hüpft er da oben, weil ich hätte so ein Schiss dass dieser Kran umfällt und er hat es aber offensichtlich geschafft, dass die gesamte Gegengrade auf seine Zeichen hin mitgefeiert und gefiebert hat und am Ende hat seine Mannschaft, die sich im Abstiegskampf befindet, auch 5 zu 0 dieses Spiel gewonnen, wo, wo er Hammer. als Kranfan <lacht> halt äh, richtig Stimmung gemacht hat.
1: Ja, ja da, da hat sich der Einsatz doch mal gelohnt. <lacht> Neues von den Spielerfrauen. Das ist meine Rubrik. Da fühle ich mich zu Hause und ich <lacht> fühle mich direkt mit dem ersten Thema, was wir besprechen wollen, doppelt zu Hause. Denn auf der Arbeit ähm, ist es so, wenn ich freitags in den Feierabend fahre, dann äh, lasse ich meine Follower, meine Fans, äh, als echter Influencer kann ich sagen, Fans, an meinem Leben teilhaben und ähm, Filme bei Instagram in der Story, wie ich mit dem Aufzug in den Feierabend fahre. Du wirst, Freitagabend doch, du wirst ist doch auf irgendwelchen so
0: Veranstaltungen schon angesprochen als, ey, du bist doch der Aufzugmann, oder? Ja, ja. ich, bin, da, ich bin der Aufzugmann, Aufzugmann. von Vox.
1: Ja. ja, es ist so. es ist so. Äh, die Leute, die sprechen mich auch an. Äh, ich hätte gerne noch irgendwie andere Fähigkeiten, die die Leute sofort <lacht> äh, kennen. Aber Was ist, es ist deine Superfähigkeit? Ich kann Aufzug fahren.
0: Ich kann Aufzug fahren. Ja.
1: Ich fahre äh, immer hoch und runter mit dem Aufzug. Ja. Ähm, und äh, das... Äh, ist ja weit verbreitet, dass die Leute Fotos machen im Aufzug und dann nochmal Posen vorm Spiegel. Ähm, weit verbreitet auch bei Familie Aogo. Dennis Aogo und seine Frau ähm, haben offenbar auch einen Aufzug und äh, der <lacht> wird rege, rege genutzt äh, für verschiedene Arten von Fotos mit den Kids alleine, Date-Night-mäßig, wenn... Dennis Aogo einfach hip drauf ist und in den Sonntag <lacht> startet in boots äh, dann sieht man das alles äh, auf seinen Instagram-Accounts und ähm, es gibt aber eine, eine Hommage oder, oder nee, eine Zusammenfassung, ein Best-of, das ist bei Twitter der äh, Twitter-Account Aogos Aufzug, alles zusammengeschrieben und es ist eine absolute Folgeempfehlung, 560 Follower hat er schon ähm, und Mich man, man jetzt noch dazu bekommt Einblicke die, die sind einfach großartig, also.
0: Ja, aber es ist ja auch einfach so praktisch, ja. Du hast direkt einen großen Spiegel, auf dem du dich zeigen kannst. Du hast Wände links und rechts, ist eben auch nicht so viel Platz. Das heißt, zum Posen funktioniert es auch direkt sehr gut. Und der Dennis, der hat auch einfach schöne Schlafanzüge. Das <lacht> muss man mal festhalten. Ja, ja. ja? ja. Oder seine Frau, das ist auch genau der richtige Platz für sich selbst und äh, den Kinderwagen oder so. Ideal. Also
1: Und ich, ich finde auch schön, dass uns der Twitter-Account selbst nochmal so eine Einordnung gibt, äh, was man auf dem Foto sieht. Äh, zum Beispiel hier, wo beide äh, sehr schick aussehen. Äh, Ina Aogo mit einem weiten Ausschnitt äh, und und er in Lederjacke dahinter. Äh, da äh, schreibt der Twitter-Account dann auch einfach nochmal dabei sieht stark nach Date Night aus. <lacht> oder äh, auf dem Foto, wo man Ina Aogo mit äh, der Tochter und dem Hund sieht, ähm, da äh, schreibt der Account dabei, The Gang im Aufzug. Absolut. Äh, in Klammern o Ina.
0: <lacht> Ein schönen Instagram-Account hat aber auch Sergio Ramos, den man als Bayern-Fan jetzt leider wieder sehr viel sehen musste in den beiden Halbfinals.
1: Ja, gut, aber... Ähm, er äh, posiert auf dem Foto vom Sonntag mit seiner Frau zusammen, Pila Rubio, die auch ein äh, Instagram-Account hat. Hast du gerade posiert gesagt? Oder posiert? Posiert, posiert. Das klingt wie Pussy.
0: <lacht> er posiert. <lacht> der Sergio Ramos, der kann nicht posieren. Der kann nur posieren. <lacht> Egal. Ja.
1: ja ähm, Was macht er da?
0: Was macht der Sergio Ramos dann?
1: <lacht> Sag nochmal. Sergio Ramos äh, präsentiert sich auf dem Foto mit seinen beiden Kindern und ja. seiner Frau, die hochschwanger äh, zu sein scheint. Ja, die die Hose schon nicht mehr zu, oder guckt der Baum schon mal... <lacht> Also, ne, Hose und, aufgemacht, ähm, so wie ich, wenn ich Titel äh, gegessen habe. Wir gratulieren auf jeden Fall jetzt schon zu der zu der Rockerbande, zu der, Rocker der, <lacht> <zu> der äh, <lacht> Motorradgang, denn äh, alle haben eine Lederjacke an und es sieht, also die grinsen zwar, aber die sind extrem gefährlich, glaube ich. Ja,
0: total. Also, äh, wenn man sich die Augen von allen Vieren anguckt, da möchte man gar nicht wissen, was jetzt aus Nummer 5 wird. Und äh, irgendwie, also das, das, wenn man den Text übersetzt, äh, es ist Muttertag gewesen in Spanien am Sonntag, aber auch gleichzeitig hat der Sohnemann Geburtstag gehabt und das war eben jetzt Grund genug für die ganze Familie, sich ins Motorrad-Outfit äh, äh, zu. Zu stecken und zu sagen: Danke, lieber Sohn, dass du da bist. Danke, liebe Frau, dass du die Mutter dieser Kinder bist. Und ich freue mich so, dass bald das nächste Mitglied äh, hier in unserer kleinen Motorradgang auf die Welt kommt. Wobei, wenn man sich das aktuellste Foto anguckt, Motorrad fährt er nicht, sondern er sitzt da selber auf so einem schwarzen Jeep oder was das ist.
1: Ah, also,
0: äh, ja, er scheint schon so ein bisschen äh, äh,
1: Fahrzeug-verrückt zu sein, der Sergio. Ähm, eine andere ähm, Geschichte in der Spielerfrauen im Fokus stehen, hat unsere allerliebste Boulevardzeitung äh, die BILD ge äh, gebracht als BILD-Plus-Artikel. Deshalb kannst du es wieder nicht lesen, oh aber weil ich einfach sage, ich muss ganz nah dran sein am Geschehen, ganz nah dran an den Spielerfrauen. Ich habe mir extra einen BILD-Plus-Account für diesen Podcast angelegt. <lacht> Deshalb kann ich dir jetzt vorlesen, was Sache ist. Jetzt muss ich gerade noch den Abschnitt, äh, Abschnitt finden, denn es ist in dem Artikel... Stadiongeflüster erschienen vom 8.4., also Monat her. Und äh, da erfahren wir, Annabelle sitzt fremd. Wer ist Annabelle? Annabelle Garcia, Freundin vom FC-Stürmer John Cordoba in Klammern 24, kam für 17,5 Millionen aus Mainz. Annabelle Garcia setzte sich beim 1 zu 1 statt zu den Kölnern, Lieber zu den Mainzer Spielerfrauen. Nein. Ja. Doch. Das die hatten sich da für das wichtige Spiel einen Bus gechartert nach Köln. Und Annabels Freund ging nach dem Abpfiff in die Mainz-Kabine und kam mit einem großen Bild wieder raus. Es war eine Abschiedskollage von Mainz 05, die er davor nie offiziell bekommen hat, weil er nicht offiziell verabschiedet wurde. Aber das Annabelle Garcia... Fremd sitzt. Während ihr Freund gerade für den FC gegen den Abstieg damals noch gespielt hat, äh, einfach bei den Mainzer Spielerfrauen äh, sitzt, finde ich, ist respektlos.
0: Und ein Skandal. Gut, dass ja. du das hier nochmal äh, ja. äh, berichtet hast.
1: Dafür, da, dafür sind wir da. Wir decken auch die Fehler und, und Makel von Spielerfrauen auf. Die werden wir ab jetzt beobachten. Drei Weizenbier Warum heißt die Kategorie, die Rubrik heute drei Weizenbier?
0: Hier geht es um Merchandising, also um, so. um Produkte rund um den Fußball, sowie auch Weizenbier.
1: Und, und bei vielen Produkten, die wir jetzt vorstellen, glaubt man auch, die Macher hätten vorher drei Weizenbier getrunken. Ne?
0: Das kann schon sein, ja. wobei das erste, das ist eindeutig ein Produkt äh, für den Herren. Hey Mädels, sag mal, habt ihr noch so eine Maske? Also ist nicht für mich, es ist, ist nur für einen Freund.
1: Danke, voll nett. Ciao. Ciao.
0: Denn Schäbend <lacht> ist der neue Hauptsponsor und äh, Trikotpartner für die äh, Frauen- und Mädchenfußballmannschaft des ersten FC Köln. Und sie haben unter anderem eine Gesichtsmaske für die Frau auf den Markt gebracht. Finde ich äh, völlig okay. Und die ist eben so gut, diese Maske, dass Leonardo Bittencourt in dem kleinen Werbespot für, für die Gesichtsmaske von Schäbens die Mädels fragt, ob er sie eben auch mal haben kann. Finde ich gut, ja? Da wird auch die erste Mannschaft des ersten FC Köln eingespannt.
1: Ich finde auch schön, was der FC, äh, was der Express aus der Pressemitteilung von Schäbens gemacht hat. Gesichtsmaske und Neuzugang. Darum haben die FC-Frauen keine Sorgenfalten. <lacht> Das ja. ist <lacht> besser guck kann man grade, das nicht machen. Ob der Autor sich dazu geschrieben hat? Nee. Weil, weil wahrscheinlich auch zu unangenehm
0: Ja, aber das ist schön, weil äh, das ist doch auch ein Fanprodukt, was sinnvoll ist Wenn ich mir jetzt gerade als Bayern-Fan wirklich, ich habe es jede Saison, ich glaube ich habe es schon mal erzählt so, so, so schwer zum Saisonende weil sie können einfach keine schönen Produkte machen und jetzt mhm. dieses Jahr sechste Meisterschaft, oh sechste Meisterschaft, was machen wir da sechs, 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 sechs was können wir da machen, six, ah ja, sixpack was machen wir mit dem Sixpack, Mama oh, go, go. Mama ein T-Shirt und statt der statt der Bauchmuskeln machen wir dann äh, unten hier äh, sechsmal, sechsmal so eine Meisterschale und dann nehmen wir das ganze Sixpack. Ja, ist gut, ist gut. Machen wir ein rotes Shirt, rotes Shirt wie jedes Jahr und dann die Meisterschale, so. Boah, wie hässlich. Ich Wirklich, das ist der der Hauptgrund, warum ich hoffe, dass sie das Double holen. <lacht> damit es dann ein schönes
1: Double-T-Shirt gibt, was ich mir kaufen kann. Ich halte das nicht aus. Das sind die Sorgen eines Commerz-Fans, wirklich. <lacht> Gewinnt das Double, damit ihr ein gutes T-Shirt habt, wirklich. Das ist die FC Bayern-Fan-Mentalität. Ist in Ordnung, ja. wirklich. Ich würde mich über die Meisterschaft freuen, selbst wenn es dann hässliches Sixpack-T-Shirt für gäbe beim BVB, was ja unrealistisch ist. Ja, weil, was was also, wäre denn ne, dein
0: Lieblingsprodukt aus dem BVB-Fanshop?
1: Ich habe mich extra vorbereitet. Ich habe ja. auch mal geguckt, was es für absurde äh, Spielereien im Fanshop vom BVB gibt. Und da ist es äh, so, dass es für 4 Euro, 3,95 Euro äh, genauer gesagt, eine BVB-Aufkleberkarte fürs Voltmeter, also fürs Volt-Messgerät gibt. Und äh, die kannst du dann offenbar äh, äh, draufkleben aufs Voltmeter. Hast und du ein Voltmeter? Nee. Oder okay. man klebt die einfach so irgendwo hin, aber das macht halt für mich noch weniger Sinn. Also ich habe eigentlich gedacht, dass das der Gag ist für Physiker oder so, die irgendwie in... In der Oberstufe, so in der Da würde es im ja in den BVB rein jede Menge geben. Ja, 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 ja. Im Physiklabor, dass man da halt auf das Voltmeter so noch diesen Aufkleber kleben kann, wo drauf steht Energie und dann ist da so ein, so ein Rädchen von Minimal zu Maximal und darüber geht es dann auch noch bis zum BVB. Ach so, wo Minimal, Maximal BVB ist höchste Stufe. Ja. BVB ist kaputt. höchste Stufe und da sind schon Risse dann im, im, im voltmeter Aufkleberkarten ding Nicht schlecht. Aber ja gut, wahrscheinlich kann man die Dinger einfach überall, überall irgendwie hinkleben, aber dann finde ich es trotzdem dumm. Aber naja, gut. So ich habe mich ne?
0: äh, jetzt jedenfalls zum äh, Saisonende mal in den Fanshops der beiden Aufsteiger getummelt, beim 1. FC Nürnberg und bei Fortuna Düsseldorf und habe ein Produkt gefunden, was es in beiden Shops zu kaufen gibt, beziehungsweise zu kaufen gab, nämlich einen Aschenbecher, Ein Aschenbecher, der deshalb, weil man da einen Platz, also unten auf der, da wo man dann die ganze Asche so, so reintippt als Raucher, äh, sieht man ein Fußballfeld und deswegen wird dieser Aschenbecher auch Ascheplatz genannt. Und ich dachte so, Ascheplatz, das ist doch aber irgendwie unpassend, weil wenn man jetzt in die erste Liga aufsteigt, äh, spielt man auch nicht mehr auf dem
1: Ascheplatz, also selbst in zweite der zweiten Liga. Ja, ja, in der zweiten Liga weiß man ja, das spielt man noch auf Asche. Ja,
0: vielleicht, je nachdem, wo man halt hinfährt, ja, wenn man jetzt nicht der, <lacht> der Aufsteiger ist. So, und deswegen hat der erste FC Nürnberg auch reagiert, weil da im Fanshop ist der Aschenbecher Ascheplatz, Aschebecher Ascheplatz, schon längst vergriffen, bei Fortuna Düsseldorf hingegen gibt es ihn immer noch. Denkt mal drüber nach, was das für die nächste Saison heißt und äh, den Platz von Fortuna Düsseldorf.
1: Sie ordnen es ja wenigstens ein. Also der Text, das muss man ja äh, der Fortuna gestehen, äh, lautet, der einzig wahre Ort, wo Asche hingehört, um blutige Knie oder Schürfwunden zu vermeiden. Der Glas Aschenbecher macht sich überall im Haus oder auf Partys gut. Ja. Hammer. Ja. Hammer. Hammer ist auch äh, folgende Idee. Ähm, wenn man mal wieder an einem Ascheplatz steht äh, <lacht> und es regnet, wenn man irgendwie Jugendfußball guckt oder, weiß ich nicht, Kreisliga C, seinen besonderen Charme versprüht, dem man äh, nicht äh, ent, entkommen kann, dann hat Netto, allerdings die dänische Kette, Netto ein super Angebot äh, im Programm gehabt. <lacht> es ist ein Zelt, ein Pop-Up-Zelt. Ein Ein-Mann-Zelt. Ein zelt ein einmann ein <lacht> ein ein mann pop up zelt in dem man so sitzen kann auf so einer Bank und damit man was sehen kann, ist es komplett äh, transparent, also äh, durchsichtig, äh, die, die Wände. Ja. Und man kann sich also an bei schlechten Re, an schlechten Regentagen, ähm, wenn man aber trotzdem das Kreisliga-B-Spiel zwischen der SG Eschmar und dem ersten FC Spich unbedingt gucken will, damit an den Rand setzen. Und ich glaube, man wird die Leute, die um einen rumstehen, begeistern. Die werden bestimmt denken, das ist einer von uns. Ja. Der, der glaubt nicht, er wäre was Besseres. Ich habe gerade
0: irgendwie vor dem geistigen Auge, wie das den macht sogar meine Oma-Maskottchen aussehen könnte. <lacht> und jetzt Kostüm trägt. Nämlich dieses. Sollte man. Ach, gut, dass wir nicht auch sowas äh, hier bestellen. Nick, es geht jetzt auf die WM zu. Ne? Wir haben schon das gesagt, die Saison ja. ist praktisch vorbei. Jetzt erstmal ja. ESC, dann DFB, dann äh, CL. Ja, Dann sind alle Finals mhm. gespielt. Mhm. DSDS am letzten Wochenende äh, habe ich jetzt nicht genannt.
1: Äh, ich glaube, Israel gewinnt beim ESC.
0: Ach so, ach so. <lacht> <lacht> äh, das heißt aber auch. Uns stehen ganz, ganz schwere Zeiten bevor. Denn ab sofort wird in den Supermärkten jedes noch so bescheuerte Produkt irgendwie auf ah. Fußball oder Schwarz-Rot-Gold gelabelt werden. Hm. Liebe Hörer, wenn ihr in den Supermärkten oder in den Prospekten der Republik bescheuerte Produkte seht, fotografiert sie und äh, twittert sie, am besten mit einer Erwähnung von äh, sogar meine Oma, äh, damit wir das retweeten können. Wir suchen bis zur nächsten Folge, die dann unsere WM-Folge werden wird, äh, das bescheuertste
1: WM-Produkt, das es da draußen auf dem Markt gibt. Also Persil zum Beispiel in Schwarzrot gold fan edition oder so, ist schon mal ein guter Anfang, würde ich sagen. Aber vielleicht... Vielleicht auch Salami in, 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 in Fußform. Oh, das
0: habe ich mal gesehen. Das gab's tatsächlich. So, ja. so, 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 ein, so ein Schuh, dann war vorne, aber damit man sieht, dass es eine Salami ist, waren vorne so die Zähne abgeschnitten Uah. da von dem Schuh. Uah. Uah.
1: Uah. Gut, ihr wisst also, worauf es ankommt. Ähm, und in dem Sinne können wir jetzt sagen, wir entlassen euch ins große Saisonfinale und hören uns dann wieder pünktlich zur WM spätestens.
0: Genau, und dann heißt es zum 25. Mal, den macht sogar meine Oma. Äh, und in der nächsten Folge werden wir dann auch den Gewinner unseres Tippspiels küren können. Vielleicht Mama. haben wir dann schon den
1: Kasten Bier oder Kasten Mate äh, selbst zugestellt oder verschickt. Ich bin sehr gespannt und äh, Stefan, ich fand, es war heute eine sehr schöne Folge mit dir. Vielen, vielen Dank. Äh, wo kommt das denn jetzt her? Einfach Lob? mal, einfach mal so, ja, kann man doch mal zum Ende sagen. So war eine schöne Saison
0: mit dir. Hat mir, hat mir <lacht> Spaß gemacht. Ja, wenn man sonst nichts hat als BVB-Fan, klar.
1: Wen macht sogar
0: meine Oma. Fußball mit Stefan und Nick. Alle Infos unter
1: www.denmachtsogarmeineoma.de Und jetzt bei mir Man of the Match, Stefan. Hallo Stefan. Hallo, danke. Man hatte den Eindruck, zu Beginn des Spiels, es, äh, nicht, es lief nicht unbedingt zäh, aber es äh, war ein sehr, eine sehr lange Phase des Kurzpassspiels, äh, des Spielaufbaus hinten in den eigenen Reihen. Äh, liege ich da richtig oder äh, hatte, hatte man sich das grundsätzlich ganz anders vorgestellt?
0: Ja gut, wir haben jetzt eine, eine, eine komplette Saison in den Knochen, ja. Äh, auch die ganzen anderen Spiele in allen allen Wettbewerben. Äh, da ist vielleicht das ein oder andere nicht mehr ganz flüssig. Äh, da lässt die Konzentration nach, aber äh, da muss man sich so eine Folge eben auch erarbeiten und äh, kommt dann so nach und nach eben eben doch rein.
1: Das hat man bei der Internationalen Härte auch gemerkt, dass das äh, seriös runtergespielt wurde, aber so richtig auf aufgespielt, so richtig befreit Spaß gehabt beim Tiki-Taka-Fußball gab es in der Halbzeit. Kann das sein? Ja, die Halbzeit äh, ist eine unserer Stärken. <lacht>
0: <lacht> Stefan? Schon immer, na, schon, immer, schon immer gewesen. Und wenn der Schiri uns nicht wieder rausruft und sagt, kommt, ihr müsst noch einen Elva äh, jetzt verwandeln, hier, die Pointe liegt da äh, auf dem Punkt, rein damit, äh, dann ist kein Problem. Also von daher, äh, ja, ja, haben, haben wir uns hart erarbeitet und äh, dann irgendwie auch die Früchte vom Baum gepflückt.
1: Stefan, vielen Dank für das Interview.
0: Ja, kein Problem. Magst du dir meine Lederjacke ausleihen oder...